0: 大家好，今天我选择一个比较不太一样的播讲方式，就是不读书中的正文，而是花一点时间讲一讲我对《红楼梦》中间有争议的问题的一些个人的看法。如果各位听完之后喜欢这样的形式，欢迎点赞或者留言告诉我，我会在以后的播讲当中呢穿插几集这样的内容。那今天我们就要说聊一聊的是，是谁害死了晴雯？虽然我们在正文里面还没有读到晴雯之死，但是她已经病入膏肓，被王夫人派人啊从床上拖起来赶走，然后路都走不稳，披头散发的，还一件值钱的衣服也不让她带，说这些好的衣服要留给好丫头穿啊。从这些情节里面，我们已经可以大概窥见晴雯的结局了。而事实上呢，晴雯确实是在这一回就就要潇湘玉殒了。所以这七十七回的回目啊，“俏丫鬟抱屈夭风流，美幽灵斩情归水月”里面的俏丫鬟啊，就是说的是晴雯。那我们下一节就会读到，在上一节结束的时候呢，我留了一个悬念，就是究竟是谁去王夫人那里告密了怡红院平时玩笑话的细节，把每一件事情都说得清清楚楚，比如说他们。王夫人知道方官别名叫做耶律雄奴，她也知道思儿私下里玩笑说过一句“同日生的就是夫妻”。这些平常《红楼梦》这个怡红院里面发生的对话的细节，如果不是有心人去跟王夫人告密的话，王夫人是不可能知道的。就像我们小的时候，就是妈妈。偷看了我们的写的日记啊，其实他从后面他聊讲话的内容里面，我们一听就能听得出来，他看看了我们的日记，对吗？因为日记里面会写到一些很私密、很细节的东西。那如果妈妈有时候，呃，平常说话不会讲到那样的那方面的内容，然后突然提起了某一件事，你心里就会觉得有点不对，是不是日记被偷看了？其实这就是相当于王夫人偷看贾宝玉日记，只不过是以,以另外一个形式，有人去跟王夫人告了这个密了。那是谁去告密，导致包括晴雯在内的三个女孩子一夕之间被赶走呢？那我就是在这里说一说我的看法。首先，我要说，我这个看法。我确立我这个看法的一个基准，就是我整个在读《红楼梦》的一个基准。我一直比较注意的呢，就是要解读细节，但是也不能过分的解读细节，从而达到一种这个借题发挥的感觉。所以在读晴雯之死这个细节的时候，这这个情节的时候，我也总体是遵循这个原则解读的，那就是仔细的阅读《红楼梦》前文中给的一些细节，然后找我自己认为可能的。这个原因，那当然这里也纯属是一家之言了。毕竟一千个人有一千个哈姆雷特嘛，那一万个人就有一万种《红楼梦》了，有一万种《红楼梦》的结局，也有一万种对于《红楼梦》里面不解之谜自己的解读了。好，这里再说我。那有几个嫌疑对象去告密的时候，之前啊，我们首先要搞一个搞清楚一个问题，就是告密这个人造成了晴雯病死，造成了四儿和方官被赶走，那么这个人一定是个恶人吗？我觉得这肯定是不能这么说的。在《红楼梦》里面的人啊，尤其是女孩子，是没有纯粹的恶人的，甚至连个坏人都没有。所以最接近是坏人的，应该是手上拿了不少条。这个命的王熙凤了，她间接的害死了一对这个小情侣，然后害死了贾瑞，也是间接的害死了贾瑞吧，可以说是半直接的害死了尤二姐。那从这几个方面来说，我们想的讲到王熙凤，我们会把她定义为一个坏人嘛，也不会。那《红楼梦》里面其他的女孩子就更不可能被称为是坏人了，她们只是有人性的优点和缺点的那一那一些人。甚至可以说是美好的人吧，但是很可悲的是在，在在这个世界上，事实是啊，好人也会为了各种原因，尤其是有可能为了自己的利益，做的一些事，说出的一些话，害了其他的好人。所以，即使在现代社会，我们看一些社会新闻啊，发生的很多悲剧，当然有一些悲剧是由坏人主动去害人的，比如说是呃家暴啊，然后或者是嗯。呃杀人啊，杀人凶手啊，或者是当然是猥亵幼童啊，这样一些纯粹的坏人。但是也有社会上当中发生一些悲剧啊，是主观上没有恶意，但是却造成了很恶劣的结果。比如说，前一段时间发生的一个悲剧，就是在高速公路上，一个母亲居然在高架桥上面把车就停在路的正中央，然后就下车训词训斥自己的孩子。我们从录像里面只能看得到，她把车停在路中，下车去训斥孩子，然后她的孩子就从车等她母亲回到了驾驶座位上，然后把车门一把打开就跳桥直接自杀了。那作为一个母亲，是一个。当时是非常非常心痛的。当然，对于这个家庭的具体背景，我们不能了解。但是只只从这个只从这个画面来看啊，我们认为，当然这样的母亲她，她你能说她是一个坏人吗？她可能，她当然不是，她当然是一个很希望自己的孩子可以变好，就是一个恨铁不成钢的母亲。但是她的做法，因为她有了一些错误的做法，所以导致了一个很恶劣的结果，就是她的自己亲生的儿子在她的面前自杀了。那这是一，这就是一个。应该是一个说一个说是一个纯粹的悲剧吧。从这个母亲的心理来想，她当然她的训斥儿子的后果，并不是想让儿子死，对吗？但她造成了这个结果，所以当时舆论很多是在谴责这样的母亲说，说她在高速公路上知道把车停下来，居然能把车停下来拦截，就是不管身边的这个交公共交通情况是怎么样，有可能造成车祸，然后。然后在这样的公共场合直接下车，在后门开车门训斥自己的儿子，可见他平时对自己的儿子有很多精神上的折磨。当然，这些呃、啊、对这个母亲的控诉都是合理的，但是。这样子非常悲剧的结果，也不可否认，对这个母亲来说也是心理造成了很大的伤害的。所以，我们回头来看，呃，这个晴雯之死的事情，我认为这个告密的人啊，他最后发现晴雯因此而死，他心里一定也是很愧疚的。他可能并没有想到告密这件事情会造成这么严重的后果。他当时也许只是为了自己的某些利益，或者是因为，呃，其他的一些原因，告诉了王夫人这些事情。就好像王夫人当时赶金钏儿走，他当时把金钏儿赶走，也并不想让金钏儿死，他只是觉得金钏儿勾引。他的儿子，所以最后金钏跳井自尽，王夫人心中也是很愧疚的，他就把金钏的份例给了他的妹妹玉钏了嘛。所以，呃，回头讲来讲到这个事情的始始末，就是正是好人或者我们普通人也有可能因为做错事情而造成不可饶恕的后果。在这件事情上面，晴雯之死来看啊，我就是我是总体是认为是一个好人或是一个普通人一时的。观念上的差 错， 造成了一个不可挽回的后 果， 是这样的一个情况。那我们就来说说看 啊， 关于告 密， 有几个大家普遍怀疑的嫌疑对象。那首当其冲的嫌疑对 象， 当然就是袭 人， 他也是贾宝玉怀疑的对象。首 先， 在贾宝玉在七十七回的时候。晴雯被赶走之后，他已经对袭人说过了，说我们私自的玩话，怎么王夫人也能知道呢？又没有外人走风，真的很奇怪啊。然后他又跟袭人说啊，怎么人人都不是太太都知道，就挑不出你和麝月、秋纹来啊？还有又说啊，哦，也许呃，这个四儿。被告密是因为当时我和你斗气，然后你觉得他抢了你的风头。那方官是因为他人太聪明伶俐，但你也不应该告晴文呀。晴文跟你是一时长大的，就因为他是他没有他有犯什么错吗？没有，他就是因为生的好了一些。所以从宝玉讲的这三件事情来看，就是宝玉是相当的怀疑袭人的。即使到现在还有很多主流的看法也认为是袭人告密。那认为是袭人告密是基于哪样哪样的观点呢？我认为有三点。第一点就是袭人这个人啊有前科，当然前科是打双引号的了，并不是说前袭人曾经去告过密啊。但是我们都知道，在三十四回后面也多次讲到，这个情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥，其实是在宝玉刚刚挨打之后的那一回。那个时候呢，王夫人带了叫，呃叫了一个老婆子去怡红院传话说啊，太太叫一个跟二爷的人呢。其实王夫人这个时候的传话，并不是传袭人去回话，她只是想找一个人去问一问，知不知道贾是不是因为贾环告了这个贾宝玉的状，所以导致贾政打贾宝玉，所以这个回话是任何一个人都能回的，当然一个。大丫鬟回比较好，不要是一个小丫头回。但是他没有特地点名叫袭人，他甚至是不想叫袭人的。从后面他的反应能看得出来。但是你看这个细节，袭人见说，想了一想，他想了一想什么呢？他就是想这是一个好机会，他可以在王夫人面前表达自己是表示自己是怎样的贤良，就回身告诉晴雯、麝月、秋纹他们说：“你们在屋子里，我去了就来。”所以他亲自去了王夫人那里。王夫人看了他还觉得很奇怪，说：“你不管叫谁来也罢了，怎么样？你亲自来呢？”你来了，他谁服侍他呢？然后袭人才说啊，没事情，呃，这个贾宝玉刚睡了，其他的丫鬟也会服侍了什么的。然后他就趁着这个机会跟王夫人谏言啊，就说啊，王夫人太太别生气，我才敢说，我要说一些冒撞的话。王夫人就说你说吧，他就袭人就说啊，论理宝二爷是该老爷教训教训，不然将来还不知道能做出什么样的事情。然后又进一步跟王夫人谏言啊，说希望早晚让贾宝玉再给搬出，能搬出这个大观园。不然早晚啊，这二爷一生的声名品行都会完了的。那老爷太太也白疼了，白操了心了。王夫人听了这个话，正好触动了金钏的事情，她就想了半天，她心下就越觉得敢爱袭人。她觉得，她就当时就说：“我的儿啊，你竟然有这样的心胸，想的这样周全。”从此以后，王夫人待袭人就不同了。所以，袭人当时趁着，呃，应该是一件发生了一件。比较不好的坏事就是宝玉挨 打， 但他趁着这个机 会， 又趁着王夫人叫人的机 会， 去王夫人面前好好表了一表忠心。那表面上好像是冒死谏言 啊， 但事实上袭人是很清 楚， 他说出这些话是可以让他的地位今时往日有所不同的。那袭人也确实是因 为， 呃， 这这一次跟王夫人的谏言 啊， 王夫人从此。就带袭人再也不同了，所以在短短的三回之后的三十六回啊，王夫人就在跟凤姐说月钱首先要按时给，然后之后呢又说了要找一个丫鬟来代替袭人去老太太那里，因为当时袭人还算是老太太房里的人，她拿的是老太太房里的一两钱一两银子的份例，嗯、呃，不过是给了这个贾宝玉使而已，所以她的份例是在是在贾母那里领的。所以王夫人就说啊，那好，把袭人的这一两银子给裁了，然后呢，添一个人给这个呃贾母。然后王夫人就说啊，把我的月例这二十两银子里面拿出二两银子和一吊钱来给袭人。所以然后以后凡有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，但是袭人的这一份呢，是从王夫人的份例上出，不要惊动官中的就是了。所以这里。开始我们就知道，袭人其实已经是虽然是有名无实但是他已经拿了姨娘的份利了。只等贾宝玉年纪一到可以纳妾的时候，王夫人就一定是会把袭人纳给贾宝玉的。所以袭人在这件事里面得利了，这就是所谓袭人的前科。他通过一件事情就跟王夫人告密，然后得了一些利。第二点怀疑袭人的原因是呢，袭人是一个拥有主流价值观的人，他的价值观其实。我们都说这个情为钗影，习为代父，呃，情为代影，习为钗富，所以袭人是个小的薛宝钗。她虽然在见识、读书各种方面上面比不上薛宝钗，但他们主流的价值观是符合符合的，就是认为男人啊要好好读书，考取功名，不能在女孩堆里面混。他们对贾宝玉的这个跟他跟贾宝玉的心灵上面来说是不相通的，是跟他不了解的。认为贾宝玉是个不务正业的 人， 虽然他们都以自己的方式爱着贾宝玉 啊， 但是他们总的来说是认为贾宝玉这样现在的这个情况是不好 的， 是需要改正的。所以以袭人的主流价值 观， 他认为平时开那些玩笑是不恰当的。那从几个方面能看得出来 呢？ 就是当时袭人跟贾宝玉生 气， 因为贾宝玉一早一大早跑到林黛玉那 里， 又去吃了胭脂 啊， 然后又被。史湘云他们又帮他梳了头啊，那袭人在那里就跟贾宝玉很生气。当时他威胁宝玉说啊，自己的父母要把他赎回去，吓得宝玉说什么条件都答应他。那他给宝玉当时提了三个条件，第一个就是好好念书，第二个就是不许吃胭脂，第三个就是不能骂那些官场正道之人，否则自己什么时候都要走。如果宝玉答应这三个条件呢，就是八抬大轿抬他，他也不会走。所以这里是很明显的看得出。袭人是向宝玉要提出，让宝玉遵从这个正统的价值观的，而且袭人又是在宝玉方面有一定影响力的，因为薛宝钗来提醒宝玉读书都会被贾宝玉一句话堵回去，而袭人劝宝玉，宝玉就是会乖乖的答应，所以。这方面来看，袭人是有主流价值观的，所以他认为平日里面开的那些玩笑啊，喝酒啊、赏乐、啊、赏月啊，然后做的那些游戏啊，给方官一个戏子取名叫耶律雄奴，说呃跟女孩子吃胭脂，说同日生的是夫妻这样的玩笑，在袭人看来是不恰当的，所以他认为这些是错的，那有可能他去跟王夫人揭发这些错误的行为。第三点，认为袭人有嫌疑。呃，有嫌疑的原因呢，就是袭人是一个有野心的人，她的野心是什么呢？当然就是嫁给贾宝玉做姨太太，而并不是什么其他的野心了。袭人自从跟了宝玉的那一刻起，就完全没有为自己活过，她任何时候首先考虑的都是贾宝玉，不管是在很前面贾宝玉在呃梦游这个通灵幻境的时候，然后要，呃跟。一醒来，拉着袭拉着袭人跟他出世男女之事，袭人就想说以后早晚是贾宝玉的人，就愿意了跟他。还是说后来以被赎回赎回家为理由要挟贾宝玉答应三个条件，他所有的事情都是没有一件是为了他自己，全是为了贾宝玉着想的。他以他自己的方式爱着贾宝玉，也同时最了解贾宝玉。但是，即使他对宝玉这一份无私的爱啊，他也有一份小小的私心。是什么样的私心呢？就是可以嫁给宝玉，永远在他身边做姨太太，一直监督贾宝玉，然后呃，看着他能走上是走回，应该说回归正途吧。然后自己自己从此呢，也可以嗯，这光宗耀祖，把自己的，把自己的这个娘家也可以在这个众人面前有面子一些。这个怎么？怎么哪一些方面能看得出来？当时当然前面的这些去跟王夫人献媚啊，这些劝宝玉读书啊，这些都是线索。但是还有一个线索，就是在三十回的时候，呃，在端阳节前一天，因为那天下了很大的雨，这些丫鬟们都很开心，然后就把大观园的就把这个怡红院的门关起来，然后放了很多鸭子、啊、在那儿、呃、看着鸭子玩，然后捉这个鸳鸯啊。赶鸳 鸯， 然后让他们在院子里面玩 耍， 就把院门关了。那个时 候， 贾宝玉正好从外面跑进 来， 然后在那儿敲 门， 敲了半 天， 这些女孩子都没听到。后来袭人过去开一开门 啊， 就 说：“ 呃， 隔着门缝瞧一 瞧。” 当时。袭人把门打开，贾宝玉淋得像落汤鸡一样。他当时已经打定主意，因为贾宝玉多少有一点公子哥的个性嘛，所以他心里就想好，不管是谁开门，就要踢几脚。结果还没看清是谁，发现是袭人，就一脚给他踹在他的这个肋骨上面，然后袭人就哎呦了一声，就遭了贾宝玉一个窝心脚，其实是很痛很痛。然后那天晚上啊，袭人。但当时袭人面子上下不来，所以就说没有关系，不痛。但他晚上觉得痛的是心里发闹，晚饭也没吃。然后晚上衣服一脱啊，看到肋上青了碗大的一块，然后又吐出血来了。然后袭人看到他自己的那个吐血啊，就觉得心里凉了半截。他为什么凉半截呢？因为他听人说啊，少年吐血，这个年月不保，纵然命长，就终是废人了。想起此言啊，听后面这句。不觉将素日想着后来真容夸耀之心尽皆灰了，眼中不觉的滴下泪来。所以袭人当时是有什么心啊？是后来的真容夸耀之心。她的真容夸耀之心就是嫁给贾宝玉可以做个姨太太嘛。所以袭人是一个有野心的人。那一个有野心的人，他的地位一旦被威胁，他就有可能去做出告密这样的事情。最后啊，袭人和晴雯啊可以说是有一些嫌隙的，因为在晴雯和袭人啊曾经好好的斗过一回嘴，而且他们这个斗嘴啊还不像林黛玉和贾宝玉这样斗嘴之间互相之间好像是心里是爱着对方的。晴雯对袭人的斗嘴啊，是那种明摆的讽刺，也同样是在三十一回这个撕扇子做千金一笑，因麒麟伏白首双心，就是袭人刚被踹了窝心脚的那一回啊。晴雯呢，因为跟跟带这个贾宝玉吵架，她当时是把扇子不小心掉地上了，然后。贾宝玉就骂他两句，说他是个蠢材，然后晴雯就冷笑着说：“啊，二爷气大。”这个时候袭人过来，本来是想要劝架的，但他劝架的话说错了，说：“好好的又怎么了？”可是我说的，一时我不到就有事故儿，所以袭人认为自己在怡红院的这个地位是最高的。那他做他什么,他什么一时候他不在，所以就有事情发生。那晴雯这么要强的人哪，哪听得了这个话？他就是。冷笑着就说 啊， 姐 姐， 你既然会 说， 你早就该来 啊， 省了我们忍的惹的生气。自古以来 啊， 就只有你一个人去服 侍， 然后还讽讽刺袭人最不愿意提到的左。前一天刚被贾宝玉踢了窝心脚的事情，然后袭人听了这话、啊、就又恼又愧，但是他忍了忍下来了，因为袭人的性格，他不是会当面跟晴人晴雯翻脸的，他就说：“好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是。”他说到我们，就是说我和贾宝玉。这句话袭人晴文听了就更生气了，就又添了几分醋意，就冷笑着说：“啊。”你们是谁啊？不要叫我替你们害臊了！你们鬼鬼祟祟干的那些事啊，也瞒不过我去。所以晴雯也知道袭人跟贾宝玉做了一些什么事情，已经进行了男女之事，对吧？说你连个姑娘还没挣上去呢，不过就跟我似的，哪里就撑起我们来了？如果你你是袭人的话，在当时晴雯说的这些话，你是不是很有可能就会恨她一辈子？因为我们要把自己放回三百年前的那个价值观来看 啊， 就是你自己首先你做的两做两件。不愿意让人撑到的事情，第一件就是偷偷的在没有名分之前跟贾宝玉发生了肉体的关系，这个在王夫人那里看来是大忌讳，所以如果被捅出去的话，那袭人之前做的努力和之后做的努力就完全没有任何的意义了。但是晴雯在这里就摆明了说出来，说不要以为我不知道，其实我早就知道了。那你是不是就是有一个把柄种在晴雯那里？这是一件大事情。那一件小事情就是前一天不小心被贾宝玉没看清楚被踹了一脚。那袭人作为一个最大的丫鬟，当着其他比她小的丫鬟。加块面被主人踹了一脚是很没有面子的事情。那袭秦文这个时候故意把话拿出来说，所以这个是这个也是一个让晴雯、呃、让袭人很下不了台的事情。如果以那个时候的袭人来说，如果真容夸耀就是他的全部的话，那秦文说的这番话，你是不是在心里会恨毒了秦文？所以以这几个理由呢，很多人怀疑啊是袭人来呃在王夫人面前告了状，然后导致了秦文的死的。我来说说我的看法，就是我不认为是袭人有意告密的。我也有几个理由，第一个就是袭人他没有什么动机，因为他在第三十三回以后，他已经拿了王夫人的二两份利，有周姨太，有呃。薛姨薛姨娘，呃，不是薛姨娘，有这个赵姨娘，有周姨娘的，都有她的，所以她已经实质上也是个姨娘了，她已经坐实了姨太太的位置。所以从那个时候开始，文章这个《红楼梦》中就已经提到，袭人反而比以前之前啊更加守礼，之前还会跟贾宝玉发生男女关系，但她拿了二两份力之后，就再也不跟贾宝玉进行一些有亲密上亲密的肉体关系了，反而她觉得她就要好好的做好这个姨太太的本分。然后就要多督促贾宝玉读书啊之类的。那袭人的真容真容夸耀之心，其实，在那一回已经开始渐渐的实现了。他已经能看到未来了。他有没有必要去害一个没有什么地位的晴雯呢？或者是四耳，或者是方官呢？我认为是没有必要的。因为袭人自己想要真容夸耀，但他没有一份袭人不是个坏人，他并不是说他只想自己当姨太太，不想给别人任何的机会。其实以袭人的方面理解贾宝玉，也知道贾宝玉这样子这么喜欢、这么欣赏女孩子的人，他也不可能只有一个姨太太的。所以如果说袭人因为晴雯啊、四儿啊、方官这些人威胁他姨太太地位而要去告这个状，我认为是不合理的。我觉得他不需要去告状害人。袭人更在乎的是自己能不能打成为贾宝玉的姨太太，而这个事情已经达成了，所以我认为袭人没有必要去告这个状。第二呢，袭人这个人啊，他即使是在呃贾宝玉被打之后，去跟王夫人呃这个所谓的恳谈吧，或者是冒死的跟王夫人谏言吧，他作话呃做事说话的形式啊，也是一个比较有分寸的人。他即使是在跟王夫人说事情，也是说希望。如果这二爷确实该被打一打，不然以后还不知道怎么样。说二爷应该被搬，应该搬走，因为他喜欢跟我们混在一起，他不是太会提到一个人去状告一个人的事情。你看，其实袭人没有说有心去说这个人说了什么，那个人说了什么，这些话是不对的，他没有跟王夫人说过这样的话。袭人主要还是跟上一呃上一个原因有一些联系吧。袭人主要是表现想要表现自己是有多么的贤 良， 他没有心要害 人， 他不是个有心害人的人。那王夫人在贾宝玉房里知道的这件事情这么的细节，她知道方官叫耶律雄奴，她知道四儿说同日生的就是夫妻，这种话的风格，这样的细节啊，不像是袭人会提出来的。如果是以袭人呢，她也许在拿拿了二两分礼之后，也常常去王夫人那里走动。当然，我觉得可能她连走动都少了，因为前面已经《红楼梦》已经明确说过，她反而更加的安分守己，就是每天在怡红院里面伺候贾宝玉了。好，即使她有去走动吧，跟王夫人说一些平常发生的事情，我也认。因为他不会，他刻意的不会提到人民的，他只会说贾宝玉最近可能还是没有好好读书，还是在吃颜值这样的事情。所以我认为袭人即使是像。有些人认为的有前科啊，他也即使是他告密，他也不会告到这么细节。第三，虽然袭人跟晴雯有一些嫌隙，虽然晴雯这个人说话很直啊，会伤到别人，可能会伤得很深，但是我认为袭人是不恨晴雯的，她并不想真的把晴雯拉下水。为什么呢？因为在晴雯也是晴雯撕扇子这一节吧，其实当时贾宝玉已经恨到什么程度了，他就是恨晴雯，恨的就是要把她给赶走，当场赶走她。而且晴雯当时跟袭人生气的时候，袭人回他说：“啊，就说嗯，你不要寻我的晦气啊，你又不像老我，又不像老二爷，你又夹枪带棒的，终究是什么个意思？”啊？然后说着他就往外走。其实如果真的有心是恨毒了晴雯，当场是不会直接反驳的。正因为袭人很清楚晴雯的性格，所以他才会直接跟晴雯说这些直截了当的话。而且贾宝玉气的就是要当场回王夫人，要把。晴雯赶走，那这个时候是不是一个好的契机？就是、说，呃，或不拦他，或者以一个稍微高情商一点的做法，就是，呃，比如说顺水推舟，或者是与己无关。那那个时候，以贾宝玉气在气头上，他确实有可能去跟王夫人告发的。但是袭人没有啊，你看袭人是怎么样？他忙回身拦住他，他是本能的反应是希望贾宝玉不要去告这个状，他就说啊。真没意思，你认真的去回，你也不怕臊了他。但是他也没有说你不要回，因为他也知道这个时候劝贾宝玉不要去告状。贾宝玉在气头上反而更加会，呃，去告去告王夫人要把晴雯赶走。所以他当时是让贾宝玉先冷静冷静，就说啊，你这会儿就正急急的当一件正经事回，你不是让太太犯疑吗？不然等这件事情冷静冷静下来，然后再呃找个机会再回嘛。其实他也知道贾宝玉冷静了以后就不会真的去让。晴把秦文赶走了，所以他当时他最好的机会他没有把握，因为他不想把握，他不想让秦文走。所以虽然秦文这个人情商很低，也在这个场景上面深深的伤害了袭人，但我认为袭人是不恨秦文的。所以在我看来啊，呃，跟王夫人告密这件事情，应该说绝对不是袭人干的，或者说袭人不是主谋。当然从我的方面来看，就是跟袭人是没有什么关系的。第二个说法就是我比较赞同的说法，就是告密者是涉月或者秋文其中的一个。当然，具体是哪一个呢？以我的水平很难分析的出来，而且我认为普遍的分析也算是比较过度解读。那不过度的解读，然后它的合理性在哪里呢？首先是告密的一个时间点，那就是在霍禅间。或奸缠抄检大观园那里啊，在抄大观园之前，其实王夫人对于贾宝玉房里面有几个丫头是什么样子，她其实根本就不是很清楚。她就说啊，她当时跟凤姐他们说，这几年我精神越发短了，都照顾不到，这样妖精似的东西竟没看见，只怕这样的还有，明日到底查查。所以她连贾宝玉房里面有个晴雯，她其实都不知道。她知道，她只知道袭人和麝月。她为什么会知道袭人和麝月呢？当然，他知道袭人，我们大家都知道了。但是王夫人也是在同一节里面说过啊，宝玉房里我常见的只有袭人、麝月这两个笨笨的倒好，然后叫晴雯的时候又说呢，只说我有话问他们，留下袭人和麝月服侍宝玉，宝玉不必来。所以他连两次提到袭人、麝月，可见王夫人对呃宝玉房里面的袭人和麝月是有一些印象的。当然，跟袭人的连接更紧密，对麝月只只是有印象了。那那个时候，王夫人可能可能连秋纹是谁也根本就不知道。那为什么在王夫人到怡红院来，把这几个丫头上上所有的丫头上上下下审视了一遍，最后把所有人的错都挑出来？以宝玉的说说法说，就是没有挑到袭人、麝月和秋纹呢？那如果说袭人和麝月是比较合理，因为王夫人本来知道，觉得他们呆呆笨笨的是可以，为什么没挑到秋纹呢？所以以这个方面来说，嗯、呃，就有一些观点是怀疑秋纹，因为觉得在王呃。霍间禅抄检大观园和王夫人这次来怡红院之间啊，秋文去跟王夫人告了密，所以这次王夫人来呃怡红院闹事的时候没有闹到秋文头上，而她前面是完全没有提到秋文的。我觉得这个线索是一个比较合理的线索。那秋文呢，在书中出现的次数不多，他给人的印象比较深刻呢，就是在他教训小红那次，就是因为小红啊，其实也是想要去讨好贾宝玉嘛，平常只能在外面做一些粗粗活，后来呢，因为有一个机会去跟贾宝玉，给贾宝玉倒了一次茶，秋文就骂了他一顿，就说他是个没脸的下流东西，本来是叫他去催水的，但他说有事就磨磨蹭蹭的不去，就让秋文和麝月去，结果他们去了呢，他等着给贾宝玉做这个倒水这种巧宗，然后就等于他他要在贾宝玉面前露脸嘛，说你也拿镜子照一照，你配不配递茶水啊？然后秋雯对于，所以秋雯对于小红所说的这些讽刺的话，其实他。里面能看得出来是有一些嫉妒和排斥的，因为小红威胁了秋文的地位，因为端茶倒水这种在贾宝玉面前露脸的工作是他们大丫鬟才能做的，而小红去做了，同时也确实引到了贾宝玉的一些重视，所以秋文在这里狠狠的骂了。呃，小红可以算是，应该是不能算是单纯的骂他，可以说是贬低他的人格，就说你是一个连端茶倒水都不配的人，你凭什么在贾宝玉面前这样献媚？所以也能看得出来是秋文觉得自己的地位被威胁了。还有一回，呃，秋文说过比较多话的，就是他去给王夫人送花，因为贾宝玉就是。摘了几朵花给王夫人表达一点孝心，那王夫人因为最疼爱贾宝玉嘛，那儿子给妈妈送花，王夫人当然很高兴了，所以她也赏了这个秋文一些东西，秋文就好高兴，她说这个呃，她跟炫耀，跟这个晴雯他们炫耀说她自己拿了王夫人赏赐的衣服，但是晴雯他们就在那里讽刺她说这个衣服又不是赏给你的，是王夫人呃。高兴贾宝玉送他花嘛，所以顺便赏给你们这些东西。当时秋文就说啊，那这个屋里哪怕是给狗剩下的，我只领太太的恩典。所以秋文是很重视这些来自主人的赏识的，因为所以这两个从秋文重视主人的赏识到秋文呃训斥小红，觉得自己地位被受到威胁，就可以看得出来，秋文也是一个有真荣夸耀之心的人，而且他的眼界比袭人还要更小一些，更小一些。袭人至少他想要以一个姨娘的身份劝贾宝玉好好读书。那以秋文的方面来 说， 他就是一心的 想， 好像有一种要削尖脑袋往里钻的那 种， 呃， 争荣夸耀之心了。他他也想得到那个那样的地 位， 但是他可能没 有， 呃， 袭人、麝月、秋文这些丫鬟这么的抢 眼， 所以他也许得不到。所以王夫人赏他一些衣 服， 他就特别特别高兴。那， 呃。然后就把他如如珍如如获珍宝一样，然后就说他只领太太的恩典啊，就他这些小心思能体现得出来啊。呃，秋文是一个想往上爬的人，那他以秋文的角度来看，因为我前面认为袭人是一个没有动机的人，以秋文的角度来看，他就是有动机的，因为他离这个姨太太的位置还好远，所以能把晴雯和一一些贾宝玉比较看重的小丫鬟一举给呃打压下去，那。通过告密这件事情来形成呃，来达成他的目的啊，就是很有可能的。另外呢，和秋文并列的，我们要说的这个第二个选择就是麝月。其实麝月也是有一些动机和她的性格的原因。因为首先，如果说袭人是薛宝钗的影子的话，那麝月就是袭人的影子。她也是贾宝玉身边一等的丫鬟，她的性格也是跟袭人一样，比较这个贤良的贤。呃，贤良淑德的，但是他的表现并不是很突出。那贾宝玉也曾经在麝月看房子，说他公然啊，又是一个袭人，可见他的脾气和秉性跟袭人是很相似的。那从这个过年还是要一个什么节日的时候，大家都在打牌，然后麝月呢，在大家都出去玩的时候，他自己一个人守着房子，然后贾宝玉，呃。就他想让这个老妈子们歇一歇，让小丫头们好好去玩一玩，所以她是个很善解人意的人。然后贾宝玉这个时候走进来，就问他怎么不出去玩啊？就帮然后就帮他梳头啊。所以麝月也是个很安分守己的人。那同时呢，麝月也是一个应该对贾宝贾宝玉有一些情愫的人。就是从他们梳头的那个画面上面来看啊，就是在第二十回的时候，贾宝玉啊，他和站在麝月身后，麝月对着镜子，两个人是在镜内相视，然后。你看这个画面就是非常的暧昧，很唯美吧？然后一会儿这个时候，晴雯跑进来，然后就在说看到贾宝玉和麝月的这个画面，冷笑啊说：“哎呦，交杯盏还没吃就上了头了呢。”然后贾宝玉就笑着说：“你来，我也帮你避一避头。”晴雯就说：“我没那么大造化，拿了钱摔了帘子就出去了。”如果你是麝月，你心里也是有对贾宝玉有一些情感的，其实。在贾宝玉身边伺候的人，总工也没怎么见过男人，对贾宝玉，而且也知道嫁给贾宝玉之后，他们所有的真容快乐之情都可以得到实现，所以很难不对贾宝玉有各种各样的情愫，对吧？那他正和贾宝玉有很难得的有一个二人的时光，这个时候晴雯冲进来，然后就说：“哎呦，讽刺他们交杯盏还没吃就上了头了。”然后这个时候贾宝玉并没有生气，而是跟晴雯说：“你过来，我也帮你避一避头。”他本来是在。帮麝月闭头的，这让两人世界美好的画面，突然晴雯闯进来了。那贾宝玉就说：“我也帮你闭头。”就好像闭头这件事情，突然之间不属于麝月自己了，好像晴雯也可以得到。那晴雯还说、啊：“哎呦，我还没这么空呢。”就是麝月当成一个很重要的人生中很重要的一个场景，而晴雯只是为了赌钱，就觉得没这个必要，就赶快就走掉了。好像自己视若珍宝的东西，就别被别人弃之敝屣了。你在心里是不是会有一些恨当时的，在当时会不会有一些恨晴雯？贾宝玉不生气，啊，他就说啊，就他只有在他那儿磨牙。然后，呃，麝月听说啊，就向镜里面摆手。然后晴雯又跑进来，说：“我怎么磨牙了？你倒说一说。”那麝月就说：“你去吧，又来拌嘴了。”你看这个时候，麝月就说：“晴雯，你赶快走吧，你去玩你的牌好了。”他当时还是想跟贾宝玉独处的。晴雯就说：“啊，你又护着他了。”你们蛮神弄鬼的，以为我不知道啊？等我捞回本儿再说。你看这样子一个难得的你和你心爱的人相处的画面，就被晴雯一而再再而三的破坏，而且好像你很难得才得到的东西，好像晴雯随随便便就能得到，她还不需要。所以是不是麝月在心里面也会对晴雯，也会也会对晴雯有一些看法？如果麝月是跟呃是袭人的影子的话，那他从性格上来看很像袭人，他从这个动机上来看，他也有。他也有想要像袭人那样想要当姨太太的心，他也有对于晴雯的一些怨怼，那是不是也很有动机来去呃跟王夫人告这个密？所以从我的方面来看啊，麝月和秋文两个人去跟王夫人，任何一个人或者一起去跟王夫人告密都有可能可能。如果我们把他两个人看成一类人来看，其实，在你自己的心里，袭人是一个当了姨太太的人，从你心里来看，你和袭人不差什么。就是他有他的性格，我也有；他有的那些贤良淑德，我也有；他做的事情，我也在做。但是为什么他能当一个姨娘，我当不了姨娘呢？那是因为我就是差了一个他的机会。那袭人是有一个什么样的机会呢？就是在发生了一件重大事件，就是宝玉被打之后，他找到了机会去跟王夫人表达了他这个贤良淑德的这个呃品德，然后通过一些话。打得到了王夫人的信任，那我是不是只差这个机会？而现在机会来了呀，因为又发生了一个重大事件，什么呢？出现了这个绣春囊，然后大观园发,发生了超发生了超检事件。从我们可以看得出来，王夫人在超检事件之前，对贾宝玉身边的这些丫鬟是没有什么感觉的，除了袭人，他对其他人根本就不太认识。那又发生了这么大的事件之后，我是不是也可以仿照袭人那个时候做的事情那样子？然后，嗯。以这个契机去跟王夫人告发一点什么，告一些什么密，然后我是不是也能得到袭人得到的那些东西呢？所以，以我的方面来看啊，我认为，呃，麝月和秋纹，不管是从他们的性格、从他们的动机，还是从他们对晴雯这样这些丫鬟的情感来说，他们都是很有可能是这次的告密者。但是，即使我这样认为，当然也可能是我自己的一个过度解读。即使是我这样过度解读了之后，我也并不认为告了状的呃，摄月和秋文是坏人，因为从他们来说，他们只是为自己的利益在做一些努力而已。那造成的这些后果，我相信是以他们的见识远远没有办法想到的。那最后一种坊间的猜测呢，就是不是这三个人里面的任何一个人呀，而是一些留言，而是一些这个老妈妈可能，嗯，到处来听说听到的，然后去跟。王夫人告密，像王善保家的不就是狠狠地把晴雯告了一状吗？其实王夫人来找晴雯的茬，主要还不是因为其他这些人告这个其他的这些告密，因为你看得到王夫人手上掌握的这些证据，其实跟晴雯没有什么关系，都是私耳是方官的事情。所以其实主要告倒晴雯的是王善保家的。那有些人认为这些其他的细节是不是这个婆子那个婆子从晴雯那里听了一些，呃，从这个怡红院这里听了一些这个，听了一些那个，然后拼凑去告诉给王夫人的呢？我认为这个。嗯，可能性不是很大，因为首先这个怡红院里面，贾宝玉就很在乎近处的这些婆子，这年纪很大的婆子吧，其实基本上都进不了贾宝玉的门。像这个前面有一个婆子要巴巴来帮贾宝玉吹汤，被贾宝玉骂的灰头土脸就走了，然后其他的婆子在那儿笑他，说也不看看自己是什么样的人，就敢往跟前凑。所以一般的仆人是凑不到贾宝玉跟前的。那更不要说听到这些平常玩笑话的这些细节了，所以我认为他们从信息流通方面就是很难知道这些呃这些事情。那是如果是有心的里面的怡红院里面的小丫头有心人告诉了这些婆子，试图通过这些婆子的口传出一些留言让王夫人听到呢。那是不是有这样的可能呢？也有，但是我认为，呃，这个拼拼凑凑的说法呢就不太不能以这个秋文或麝月的那个方面那么那么样能说服我了。但是说完是有可能，我认为是谁告了密啊？再回来说我们这个题目兜了一大圈，终于回来说我们这个题目了。是谁害死了晴雯呢？其实我当然不认为是袭人或麝月或秋雯或者任何一个人害死了晴雯。然后我同时也要说，我们要把这个价值观独立于我们。现在二零二零年的价值观来看，是放在三百年前的价值观来看的话，我认为晴雯的死就是必然的。正是因为晴雯的死是必然，所以才让我们对这个社会，对当时的那个社会有一种无力感。因为你想想看，首先晴雯就长得比其他丫鬟都要美很多，一个外貌很美的人，她又没有就是心比天高命比纸薄嘛，她又不是一个小姐的身。这个身份，她只是一个丫鬟，那本来就是一个很容易遭人嫉妒的事情。因为贾宝玉就是喜欢女孩子，她当然更漂亮的女孩子谁都喜欢。谁即使到我们现在看到这个颜值高的，不管是男孩、男孩还是女孩，都会对他们生出一份莫名的好感，对吗？即使到现在，呃，长相其实不可否认，虽然很无力，不可否认在。一个长相好的人，他的人生很多时候选择就是比我们，呃，普通人要多一些。那当然，他们他选择错误的机会也多，那就是另外一种说法了。但是晴雯因为长得很美，但她性格呢，她又她因为这个美本来就容易遭人记恨，她的性格呢又十分的不低调，她的情商呢又十分的低。我们前面在分析袭人、麝月、秋纹的时候，都已经讲到这么多，他们跟晴雯的交集，每一次都是晴雯在逮着他们很。很痛的地方刺，然后就是一定一定要揭人的伤疤。他的这个在晴雯方面来看呢，他甚至不觉得自己做错了什么事情。不管他是训小红、怼袭人，在呃跟贾宝玉生气，还是他平常指着丫指这个叉着腰骂小丫鬟，各种各样的事实来看啊，晴雯平常就是一个待人接物的情商非常低的人。他有没有坏心呢？绝对没有。相反的，他是一个一片赤诚的人，他是一个有一个很真心的人。但是即使是在现在啊，我们说就是像我们成年人交友，多少还是要拿出一些假面具来。你不可能心里想的什么直接就告诉对方，对吧？就就好像你很久没见一个朋友，他好像看上去稍微胖了一点，那只有情商很低的人才会说，哎，你是不是最近又胖了，对吧？一般的人都不会，都会选择不说，或者即使是别人问，都会说没有啊，我看不太出来。这就是成年人交往的基本礼节嘛。但是晴雯是不遵守这些礼节的。虽然这些直来直往的性格是我们人应该欣赏的，但是在日常的相处中间、啊、我们很难欣赏这样的性格，反而会因为有这样的性格的人带给你很多负面的能量，所以会渐渐远离他。那以我们这个普通人，我我们现在的社会没有封建社会那个阶级意识来说，我们就会远离那些给我们负能量的朋友。但是在三百年前呢，有那样的阶级意识。有秦秦雯这样子，就是呃，可以说是招惹了你的人。那很多人的看法呢，就是要把他给打压回去。如果当面吵又吵不过他，那秦文在贾宝玉面前又这么得脸，身份又比一般的仆人高，那一定就会想其他的办法，去跟王夫人结发，去跟别的人，呃，传一些流言蜚语。所以秦文是很清楚自己在怡红院之外的贾府里面，她的风评是很差的。那么再加上啊，她。对于他，对于这个社会没有一种审时度势的能力。像这个能力，袭人以他的身份就达到了最高点，所以他就是非常的会审时度势。所以他就是趁着一波，呃，这个可以说社会的洪流吧，就骑上了这个洪流去改变了自己的命运。那晴雯呢，他就是完全不看这个社会是怎么样，他就是我想怎么样就怎么样，所以他根本不在乎。如果他有袭人一点点的分析能力，他就会知道王夫人最讨厌什么样的人，就是他这个性格的人。那他同同时也就会稍微低调一些，改变一些。其实袭文是有这个大脑、有这个智商的，所以他在跟王夫人，王夫人在跟他当面对质的时候，他当场其实救了自己一命。说跟宝说跟宝玉平常不太熟，不太伺候他，所以不太清楚，对吗？他如果这个脑子能够。再早一些的时间，稍微用一点的话，那他也不至于沦落到后面的那个样子。我当然并不是说，是晴雯自己害了自己。啊。那，呃，这么说，这么说来也是有些太残忍，也也是可以说是受害者有罪论了。但是以当时三百年前的那个价值观、那个传统来看，晴雯的死，它确实是一个必然。也正因为晴雯的死是一个必然，我们已经知道晴雯的结局。但是，即使是让你穿越回到三百年之前。去告诉晴雯这一切，叫他不要这么做。晴雯最后还是会死，所以这样的无力感才更让我们生出了一种悲凉的心情。那我们才觉得，好像。这个《红楼梦》才是一部彻头彻尾的悲剧，就是每一个人的生命轨迹，你似乎都能看得到。就像我们知道林黛玉早晚也会死一样，但是我们我们就是能看得出来，晴雯这样的性格，她是没有什么好下场的。但是我们也只能眼睁睁的看着晴雯，可以说是被命运的洪流一点一点的给吞噬，看他眼睁睁的看他走向死亡之路吧。所以，如果我们今天来讨论是谁害死了晴雯呢？我们只能说谁也没有害死了晴雯，或者说谁都害死了晴雯，或者说晴雯自己害死了自己。因为这就是一个《红楼梦》要表达的一个中心的意思吧，就是这世界上啊，所有的果都有它的因。那这些因是是怎么样种下这些果呢？这些因果之间的联系呢，都往存在着哪一些必然呢？或者哪一些都是看似偶 然， 但实际上是必然 的， 这样的由因引发的果 呢？ 这就是《红楼梦》要让我们思考的一些问题。好， 这一段就说到这儿。